0: Ja, Servus und herzlich Willkommen zu OmniFaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren – einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute gibt es richtig viel zu erzählen. Mir gegenüber sitzt Rennradprofi Leslie Lürs. Leslie fährt seit 2014 Rennradrennen und das richtig erfolgreich. Wie er zum Radsport gekommen ist, wie das harte Training seinen Alltag bestimmt und was er sonst noch alles drauf hat, das erfahren wir jetzt. Ja, sehr cool, Leslie. Freut mich wirklich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe echt einen Haufen Fragen an dich, die mir wirklich äh, richtig unter den Nägeln brennen. Und äh, ich bin super gespannt, was du uns heute erzählen wirst, vor allem im Hinblick auf das Thema Motivation, Disziplin und ähm, Durchhaltevermögen. Und ich bin mir sicher, dass wir da alle richtig viel von dir lernen können. Und ähm, genau, um nicht viel Zeit zu verlieren, stell dich doch einmal vorab kurz selber vor, wer du bist, wie alt du bist und wo du herkommst.
1: Genau. Ähm, ich bin der Leslie Lürs und bin 19 Jahre alt und komme aus München.
0: Mhm. Ähm, genau, ich habe gerade eben schon gesagt im Intro ähm, und dich als Profi bezeichnet, das ist, würde ich sagen, schon eine relativ schwierige Frage gleich von Anfang, aber ich finde eben so eine grundsätzliche Frage und deswegen direkt jetzt mal an dich, siehst du dich als Profi oder wie würdest du dich deiner Meinung nach bezeichnen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe mich eigentlich nicht, noch nicht als Profi, also wir haben zwar im Radsport ja diese drei Profiligen und ähm, ich bin jetzt in der untersten Liga, mhm. aber irgendwie das Ganze ist noch so ein bisschen: man kommt aus den, ja, aus dieser Juniorenklasse raus. Ähm, jetzt das erste Mal oder das erste Jahr hat man quasi so richtig äh, ja diesen Alltag, den eigentlich die Profis auch haben, aber es fehlt halt noch viel, bis man wirklich ganz oben ist, bis man diesen Sprung da geschafft hat, quasi. Und äh, deswegen würde ich da jetzt einfach mal sagen, äh, nein, noch nicht.
0: Noch nicht, okay, genau. Eine andere oder so, viele Leute sagen ja immer, Profi ist man erst dann, wenn man quasi Geld damit verdient. Tust du ja auch. Die andere Frage, ein bisschen indiskret, vielleicht kann man davon leben, beziehungsweise kannst du derzeit davon leben?
1: Also derzeit ganz klar nicht, nee. Ähm, ich kann das euch auch, kann das auch ehrlich sagen. Ähm, wir verdienen da was im mittleren dreistelligen Bereich. Und das ist sicherlich keine Summe, mit der man jetzt äh, irgendwie überleben kann. Ähm, auch das ist übrigens ein Grund, weswegen ich sage, äh, nee, Radsportprofi ist für mich noch was anderes. Ähm, weil am Ende muss man ja irgendwie davon leben, vielleicht mal eine Familie irgendwie ernähren oder, ähm, ja, da noch einfach, äh, da muss noch ein bisschen mehr dahinter sein quasi und,
0: äh, genau. Okay. Ähm, dann gehen wir gleich weiter. Ähm, ich habe mir so ein paar Fragen eben überlegt. Wie gesagt, ähm, hab habe so einiges, was ich von dir wissen will. Deswegen starten wir einfach direkt mal. Ähm, Zeitfahren oder im Feld? Also ähm, was ist deine Lieblingsdisziplin beziehungsweise was machst du lieber? Also egal, ob jetzt Einzelzeitfahren oder Mannschaftszeitfahren oder eben die, ähm, ja, die Rennen im großen Feld. Was, was macht dir mehr Spaß?
1: Straßenrennen. Also mir macht das Rennen im Feld quasi, wie du es an, äh, angesprochen hast, beziehungsweise das Straßenrennen, äh, ja, am meisten Spaß auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Weil es ja immer am Ende irgendwie, ob es im Sprint ist, ob es äh, irgendwie eine, ja, gut, in meinem Falle jetzt nicht unbedingt äh, die Lieblingsankunft, aber am Berg irgendwo oben äh, ankommt. Aber auf jeden Fall macht mir das Straßenrennen eigentlich am meisten Spaß. Ähm, aber dennoch auch das Zeitfahren und speziell auch das Mannschaftszeitfahren sind total coole Disziplinen ja. und gehören zum Glück dazu, ja.
0: Okay, also du sagst nicht, Einzelzeitfahren ist dir zu so langweilig, da alleine irgendwie da durch die Gegend tingeln, ähm, aber nee. wie du sagst, gehört dazu.
1: Genau, gehört dazu, Nee, macht mir aber auch wirklich Spaß, also ist auch, äh, bin ich auch eigentlich äh, ja gut drin und okay. ähm, nee sind auf
0: jeden Fall auch coole Disziplinen. Du hast gerade schon was angesprochen, Bergankunft ist jetzt vielleicht nicht so dein Thema. Ähm, die Leute sehen dich ja nicht, deswegen würde ich dich ganz genau. kurz beschreiben. Du bist relativ groß, sag mal, wie groß bist du ungefähr?
1: Ja, so knapp 190 ja. Ja,
0: genau, also du bist jetzt dementsprechend auch nicht der Allerleichteste, ähm, wie ich mir vorstellen kann. Das heißt, äh, Bergfahren ist nicht so dein Ding.
1: Nicht unbedingt, nur bis zu einer gewissen Länge. Also ich muss mich jetzt nicht äh, mit äh, irgendwelchen... Kolumbianer oder was auch, was auch immer, ähm, eine Stunde lang über irgendwelche Hochalpenpässe quälen.
0: Ähm, das gehört nicht so zu meinem Metier. Okay, ähm, Dann gleich der nächste Punkt. Ähm, Einzel- oder Teamsport? Wir haben ja, beziehungsweise so als äh, ja, Laie, würde ich mal behaupten, schauen sich relativ viele Leute zur Zeit wieder die Tour de France an, die jetzt seit gestern ja auch wieder zu Ende ist. Ähm, und man merkt schon, oder ich weiß nicht, ob ich nur ich das Gefühl habe oder ob es den, den, den Leuten auch so geht, es wird gefühlt immer taktischer irgendwie beim, im Rennradsport. Ähm, es gab vor ja, ein paar Tagen so eine Etappe, da ist ein Schweizer äh, relativ lang vorne gefahren, also irgendwie hunderte Kilometer vorne weggefahren im Wind und ähm, wurde dann irgendwann kurz vorm Ziel noch eingeholt. Und man hatte so das Gefühl, das war schon ziemlich... Äh, taktisch geplant und ziemlich äh, ging sich dann ziemlich genau auf, dass das Hauptfeld eben den Schweizer da ja, eingeholt hat. Wie würdest du das sehen? Einzelsport oder Teamsport?
1: Auf jeden Fall Teamsport. Ähm, also das ist das, was ich mir auf jeden Fall unter dem Sport vorstelle. Das, was du angesprochen hast, das war richtig, das war der Schweizer Mark Hirschi. Mhm. Der ist echt ein starkes Rennen gefahren, ne, eine starke Tour gefahren. Ähm, aber am Ende sind es wirklich dann immer 17, ich glaube bei der Tour sind es, ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich lügen, aber ich glaube 17 äh, Teams, die am ja. Start stehen. Und man hat es dieses Jahr ganz deutlich gesehen, da gab es eine Mannschaft, ähm, die eigentlich von Anfang bis Ende ähm, diese Tour dominiert haben. Das war das Team Jumbo Wisma mhm. und die kommen aus Holland, die sind als Team eine extrem starke, eine extrem starke Tour gefahren. Und ähm, ja, da sieht man wirklich, auch im Fernsehen, da sieht man wirklich, ähm, wie wichtig einfach so ein Team ist. Und deswegen sage ich
0: da ganz klar Teamsport, ja. Okay. Äh, ein weiteres Thema noch, wenn man das jetzt auch viel mitgekriegt hat, ähm, beziehungsweise ja auch oft gesehen hat, jetzt auch vor der, vor bevor die Tour de France losging, Thema Unfälle ähm, und Crashes. Ich meine, beim Rennradfahren, man denkt sich immer so, ja, da auf der Straße kann irgendwie nicht so viel passieren, aber äh ist glaube ich, ja, beziehungsweise musst du sagen, hattest du schlimme Verletzungen, schlimme Stürze schon in deiner Karriere oder bist du eher verschont geblieben bisher?
1: Ich bin da zum Glück weitestgehend, kann ich so sagen, verschont geblieben, aber du hast da auf jeden Fall recht, also diese, dieses ganze ja diese ganze Verkehrssicherheit alles was äh, da im Training quasi auf den auf den Radfahrer zukommt ähm, ist ein Thema was jetzt was eigentlich echt wichtig ist und ähm, man sieht wirklich wie viel da passieren kann und wie viel schlimme und tragische Unfälle passieren können ähm, ich möchte da vielleicht später nochmal mal drauf zu sprechen kommen ähm, da hatte ich mir noch was aufgehoben äh, zu sagen aber nee ist auf jeden Fall ja eine immer immer wichtiger werdende ähm, Sache ja
0: Genau, also hast du ja gerade schon gesagt, im, vor allem im Training. Ich meine klar, bei den Rennen sind im Idealfall die Straßen abgesperrt, wobei man da mhm. ja schon auch ab und zu mal was sieht, dass sich da irgendwie doch mal ein Auto verirrt und dann jemand äh, ja. da hinten reinschießt. Aber genau eben vor allem das Thema beim Training. Man, ich meine klar, man trainiert auf öffentlichen Straßen, mhm. man kann nicht die ganze Zeit nur irgendwie im Wohnzimmer auf der Rolle fahren. Ähm, genau, okay, aber da sind wir gespannt, was da noch kommt. Thema. Aufs Klo gehen. Ich meine, das ist immer so ein bisschen äh, außen vor in der Berichterstattung, weil klar wird jetzt nicht mit der Kamera draufgehalten, aber würde mich interessieren, wie läuft denn das bei so einer großen Etappe oder bei einem, bei so einem Tagesrennen? Ähm, man muss ja irgendwann aufs Klo, oder?
1: Auf jeden Fall, ähm, da kommt man, glaube ich, über fünf, sechs Stunden nicht immer dran vorbei. Es ist meistens so eigentlich, dass ähm, ja das Rennen wird gestartet. Ähm, die erste Phase ist meistens immer neutralisiert. Das kommt auf das Rennen drauf an und auf den Veranstalter, wie lange diese neutralisierte Phase ist, aber der fährt vorne quasi in ein Auto und regelt das Rennen so ein bisschen ab. Ja. Ähm, dann gibt es irgendwann den Punkt, wenn man möglicherweise vielleicht eine Stadt irgendwie dann verlassen hat, dass das Rennen eröffnet wird. Und äh, dann beschleunigt das Auto quasi und dann gibt es, würde ich mal sagen, jetzt so typischerweise immer diese erste Rennstunde, die extrem hart gefahren wird. Und äh, dann kommt es natürlich auf das Rennen auch drauf an, aber meistens bildet sich dann eine Fluchtgruppe, ja. ähm, mit der auch jede Mannschaft eigentlich ja so einverstanden ist quasi und lässt die ziehen. Und dann stellt sich eigentlich so langsam im, im Hauptfeld so ein bisschen äh, ja eine ruhige Stimmung ein eigentlich. Und dann kann es auch wirklich mal passieren, dass man dann die erste Stunde, weiß nicht, bei... Ja, also auf jeden Fall ganz locker fährt, ja. ja. Man könnte sagen, Kaffee trinken fährt. Aber da ist dann eine Zeit auf jeden Fall, ja, wo man mal anhalten kann, wo man mal rechts stehen bleiben kann. Und da ist es auch wichtig, beziehungsweise das wissen auch die ganzen -Motor also die ganzen Begleitmotorräder und so. Und auch die vor allem mit dem mit der Kamera, das ganze Kamerateam. Da fehlt man natürlich jetzt nicht unbedingt hin, aber da wird einfach rechts, links angehalten. Und okay. äh, man kann über die, über die Kolonne die ganzen Autos, die quasi hinter dem Rennen fahren, ähm, kann man sich dann wieder einreihen und dann wieder locker nach vorne fahren. Und äh, ja, man hat aber auch schon mal gesehen, dass es äh, auch mal schlimmer zugehen kann. Beim Giro war das mal, zu, also beim Giro d'Italia. Ja. Ähm, das hat man im Fernsehen sehen können. Ähm, Ein Niederländer, der ja, dann äh, mal auch großes Geschäft musste, <lacht> gibt es auch. <lacht> ähm, ja, da gab es schon viele Geschichten, also ist schon auch manchmal, manchmal witzig manchmal und auch spannend,
0: Ja, ja mega witzig. Sau spannend, dir dazu zu hören, ähm, wie du das erzählst, beziehungsweise ähm, klar, ich meine, die Tatsache, dass man das nicht eine komplette Etappe lang irgendwie sich verdrücken kann, ähm, ist wahrscheinlich auch klar. Ähm, generell, so das Thema ähm, Trainingsumfänge, Ernährung, Trainingsalltag, so Beschreib mal so einen Tag, so einen klassischen Trainingstag, wie das, wie das bei dir aussieht.
1: Mhm. Ähm, ja, bei mir war es eigentlich jetzt, äh, der hat sich immer mehr dann natürlich auch durch diese ganze Corona-Phase so ein bisschen äh, eingestellt. War meistens so eigentlich, dass ich so, ja, man steht eigentlich normal auf, würde ich sagen. Und mir war es auch eigentlich wichtig, dass man äh, so ein bisschen einen Rhythmus einfach hat, ähm, bin dann meistens um, um halb acht steht man auf und mir war es dann eigentlich, ich fand es immer ganz cool, wenn man schon früher auf dem Rad war, ähm, weil die Umfänge jetzt auch gerade während dieser Zeit einfach, wo keine Rennen waren, schon hoch waren und wir natürlich auch, äh, habe ich mit meinem Trainer zusammen versucht, das Beste aus der Entwicklung quasi in diesem Jahr noch auszuholen ja. ähm, und um so weit wie möglich zu kommen. Und deswegen hat sich das Training dann auch öfter mal eben zwischen in die Richtung, also in die Richtung von fünf, sechs Stunden quasi so äh, hinbewegt. Und dann fährt man um neun los, davor frühstückt man natürlich, ähm, ausgewogen und ausreichend vor allem. Ja. Und ja, dann geht es aufs Rad und meistens ähm, bei einem vollen Trainingstag kommt man dann so um, würde mal sagen, 16 Uhr, 16.30 Uhr so wieder zurück, vielleicht. Ähm, dann ist man natürlich erstmal ein bisschen hungrig und ähm, <lacht> ja, dann gibt es was zu essen zum Glück. Und ich war froh, dass äh, ja, dass ich da immer auch die Unterstützung von meiner, von meinen Eltern, speziell von meiner Mutter natürlich auch hatte. Ähm, schon cool, wenn man dann heimkommt und die Mama vielleicht auch mal was gemacht hat, äh, man sich da nicht selber irgendwie hinstellen muss, sondern ähm, ja, schon was warmes am Tisch stand. Und äh, ja, dann habe ich jetzt eigentlich, wo ich ja jetzt nicht mehr zur Schule gehe, ähm, die Zeit in dem äh, in dem Jahr mit Freizeit quasi erstmal verbracht. Ja. Und ähm, ja, dann geht's eigentlich abends quasi wieder irgendwann irgendwann ins Bett und morgen geht, am nächsten Tag geht's halt weiter.
0: Ja. Geht's wieder weiter, genau. Du sprichst jetzt schon eine Sache an und zwar, ähm, wenn die Mama kocht, du wohnst noch daheim, oder? Richtig. Ist, ja, also genau,
1: okay. ich bin jetzt 19 und deswegen äh, ja, ich habe mir so nach dem Abitur jetzt ein Jahr quasi so vorgesehen gehabt, ja. äh, das freizunehmen. Und ähm, genau, bin da wirklich auch sehr dankbar, dass ich da weiter zu Hause
0: bei meinen Eltern wohnen darf. Ja, und erleichtert den Trainingsalltag ja mit Sicherheit auch, oder? Definitiv, ja. Also. Thema Ernährung, ähm, ist immer so eine blöde Frage, aber wie viel Tellernudeln isst man dann nach so einem 5-, 6 Stunden-Tag, nur dass wir uns das ungefähr vorstellen können.
1: Ja, wie man sagt, das, also <lacht> okay. das äh, ja, kann wir, kann variieren. Also ähm, es wird schon wird schon viel gegessen. Also, es ist auf jeden Fall jetzt nicht, äh, man kann es jetzt nicht mit einer ganz normalen herkömmlichen Familie. Meine Mama hat da immer ein bisschen äh, bei anderen Familien immer ein bisschen, äh, ja, Witze drüber gemacht, ähm, dass die Mengen natürlich äh, viel größer sind als ja. wie bei anderen herkömmlichen Familien. Ähm, aber ich kann da jetzt keine, also kann jetzt keine, keine genaue, Zahl. genaue Zahl sagen, so okay. richtig, nee, aber.
0: Ähm, ja, und so fürs. Fürs Feiern gehen, beziehungsweise mal Party zu machen, Alkohol zu trinken. Ich würde mal behaupten, das Thema als 19-Jähriger ist ja mit Sicherheit auch irgendwo präsent, beziehungsweise du kriegst es vermutlich ja von deinen Schulkollegen mit. Ähm, ja Wenn du so erzählst, wie dein Trainingsalltag so aussieht, würde ich mal behaupten, bleibt da nicht so richtig viel Zeit dafür. Oder wie ist das bei dir?
1: Also mir ist schon auch wichtig, dass natürlich ähm, ein gewisser Ausgleich ähm, ja neben diesem ganzen Sport, dass es den gibt. Ähm, natürlich auch in dem ja weitestgehend gesunden Maß natürlich. Ähm, aber ich, wir gehen schon auch äh, ab und zu zum Feiern, so ist es okay. nicht. Also ähm, <lacht> man darf sich das jetzt auf keinen Fall als äh, ja nen, als was ganz Striktes irgendwie das Ganze soll Spaß machen. Ähm, wir sind noch nach also wir sind jetzt noch lange nicht an dem Punkt, äh, dass man da irgendwie dass man da irgendwie ja komplett fanat äh, in irgendeine Richtung gucken muss oder irgendwie so der Punkt <lacht> sollte auch eigentlich nie kommen. Ja. Ähm, aber es ist schon auch wichtig, spe speziell jetzt bin ich schon ein bisschen schade, dass dies dieses Jahr keine Wiesen gibt. Ähm, <lacht> ja, nee, gehört dazu. Auf jeden Fall, wenn dann die Saison vorbei ist, dann ist meistens ähm, immer so ein Monat frei quasi. Und ja. der wird dafür ja schon eine, das ein oder andere Mal ähm, intensiv genutzt.
0: Okay, ja, yeah, okay. Ähm, genau, wie du schon sagst, Stichwort, es soll Spaß machen. Ich habe in meiner Recherche auch ein paar Artikel über dich gelesen und da stand auch, ähm, ja, bin ich öfters drauf gekommen, dass du eben gesagt hast, es muss vor allem Spaß machen, weil ich meine, klar, ansonsten, wieso macht man es sonst? Ja. Aber okay, ähm, Thema äh, Polisport, also das heißt nicht nur eine Disziplin zu machen, sondern jetzt, wenn man es jetzt aufs Fahrradfahren beschränkt, ähm, mal Mountainbike zu fahren, mal mit einem Crosser unterwegs zu sein, ähm, relativ prominentes oder bekanntes Beispiel im Radsport ist ja Mathieu van der Poel, ähm, der Niederländer, Kommt aus dem Crosser, fährt auch noch viel Mountainbike-Weltcups äh, und macht es da den ähm, ja den Spitzenreitern auch immer schwer. Wie ist das bei dir? Sehnst du dich ab und zu mal danach, auch mal auf ein anderes Rad zu steigen? Oder machst du es auch manchmal? Oder bist du da nicht so?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich finde Abwechslung ist da schon auch wichtig. Mhm. Um, Gerade wenn man jetzt, äh, weiß nicht, eine Woche lang äh, wirklich da echt Umfänge gefahren hat äh, in die Richtung 5-6 Stunden ähm, und das fünf 6 Mal in der Woche, dann äh, will man schon auch irgendwann mal was anderes machen und äh, bei mir gab es schon auch, gerade speziell jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, ähm, ja vor allem diesen Monat April, Mai, so diese ja diese Hochphase eigentlich, wo ich einfach mein Rad genommen habe und äh, auf die Laufräder ähm, cross drauf gemacht habe und dann einfach zwei Stunden durch den, durch den Wald gejagt bin oder ähm, in der Ruhewoche mit dem Mountainbike äh, hier in den Bergen äh, Spaß gehabt habe. Man muss da nur mal ein bisschen aufpassen. Also ich habe dann gemerkt, äh, ja, so nach der dritten Abfahrt mit dem Mountainbike habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt ist vielleicht sinnvoller, mal zum Auto zu fahren oder so. Und nicht, dass das sich <lacht> ich noch. bin jetzt nicht der größte Techniker am Mountainbike. Yeah. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß trotzdem. Ähm, aber ja also abwechslung ist auf jeden fall wichtig und äh,
0: mache ich auch klar okay also im Bikepark oder auf dem Downhillrad würde man dich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt antreffen oder schon auch mal
1: nee nicht unbedingt also Ab und zu vielleicht mal, okay. ja. Aber das bewegt sich auf jeden Fall im Einstellungsbereich im, in, im Jahr, ja.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, nee, macht richtig Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Auch echt interessant. Eine Frage hätte ich noch und zwar ähm, so als Hobbysportler stellt man sich natürlich immer die Frage nach so einer Tour. Äh, ist es jetzt schon Zeit, die Fahrradhose zu waschen oder geht sie nochmal? Erklär mal, wie ist das bei dir? <lacht> Da gibt es eigentlich eine feste Regel.
1: Also, <lacht> ähm, ja, die Hose wird eigentlich einmal angezogen und dann kommt sie in die Wäsche. Also, das ist, man schwitzt ja quasi während dem Fahren. Und äh, bei jedem ist das ein bisschen unterschiedlich. Ich habe auch schon echt wilde Stories gehört, wo dann der ein oder andere eine Woche lang mit der Hose rumgefahren ist. Ich schüttel immer nur den Kopf und äh, also ich könnte das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Ähm, ja, wenn man da unterwegs war, dann oh, tut, man, tut man die Hose eigentlich in die in die Wäsche und am nächsten Tag nimmt man eine neue oder nimmt dann die gleiche gewaschene eben wieder. Okay. Aber ich, man nimmt eigentlich schon jeden Tag eine neue Hose, ja.
0: Also klarer Tipp vom Profi, Leute, die Buchse gehört gewaschen nach jeder Fahrt. Nee, auf jeden Fall, ja. Okay, alles klar. Du, dann gehen wir gleich mal noch einen Schritt weiter äh, im Thema. Und zwar hast du uns, wie jeder Gast, äh, drei Ereignisse aus deinem Leben mitgebracht, über die wir mit dir sprechen wollen. Genau, und zwar ähm, geht es da eben um Erfahrungen, die deinen Lebensweg geprägt haben und ähm, ich habe hier drei Geschichten von dir vor mir liegen und zwar die erste, da geht es um eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad und zwar in der vierten Klasse zusammen mit deinem zweier jüngeren Bruder und deiner Mama. Erzähl uns doch mal, was es da auf sich hat.
1: Genau, ähm, ja, wir sind damals, kann ich mich noch erinnern, sind wir mit äh, dem Mon und das waren eigentlich unsere Schulräder genau also die hatten noch nicht wirklich Profil eigentlich ähm, also der Reifen hat jetzt noch nicht wirklich Profil ähm, sind damals in äh, Gamsch-Partenkirchen, weiß ich ja genau Gamsch-Partenkirchen sind wir gestartet und sind dann so diese Ecke im Sklermos, ähm und dann irgendwann äh, ja genau, über Nauders war das richtig, über Nauders und dann das Finchgau, ähm, ja bis nach Bozen gefahren mhm. und ähm, ich glaube das Ganze in einer Woche, ja nee, in fünf Tagen glaube ich waren es, ja genau fünf Tage und ähm, nee, war auf jeden Fall ja so die erste richtige Erfahrung ähm, auf dem Rad und auch länger auf dem Rad vor allem und das noch in jungen Alter und ich denke das hat mich vor allem deswegen auch ein bisschen geprägt, weil ja ich so, man hat schon gelernt einfach, dass man, dass das Ganze, ja, dass man sich vielleicht irgendwo durchbeißen muss, dass man, es gibt mal einen Tag, da regnet es einfach komplett, ähm, da ist furchtbares Wetter und äh, man will aber trotzdem irgendwie weiterkommen, ähm, beziehungsweise, weil man muss ja vielleicht dann am fünften Tag eben ankommen, ähm, das gehört da gehört da schon mit dazu, dass man dann auch mal durch was durch muss, wo man eben keine Lust hat und ähm, auf jeden Fall war das die erste die erste richtige Veranstaltung auf dem Rad, die mich so ein bisschen in diese Ecke oder in diesen Bereich dann äh, Radfahren Radsport äh, so gebracht hat und mir einfach unheimlich Spaß gemacht hat. Man war draußen in der Natur, man hat viele Sachen gesehen ähm, und vor allem wird einem eigentlich mal so richtig klar, was kann man mit dem Rad eigentlich alles schaffen, wie weit kann man kommen? Und das fand ich oder finde ich eigentlich immer noch extrem ähm, ja, extrem interessant, ähm, was mit dem Rad eigentlich alles möglich ist.
0: Okay, ja richtig spannend. Ähm, du sprichst zwei Sachen an. Auf der einen Seite ist das Durchhaltevermögen, ähm, wenn es schlechtes Wetter hat, auch mal ja sich durchzubeißen und, und, und äh, dran zu bleiben. In so einem Fall bei so einer Transalp, ich meine klar, da, der Weg irgendwo ist vorgegeben, man hat sich die und die Ziele gesteckt hat, vielleicht schon die Unterkunft gebucht. Also man muss ja da irgendwie durch. Das heißt, genau, ja. man kann jetzt nicht nur, weil es ein bisschen regnet, irgendwie im Hotel liegen bleiben und sagen, so, nee, lass morgen weiterfahren. Ist das was, was dir jetzt in deinem, äh, in deiner aktuellen Situation gerade ja jetzt bei hohen Umfängen im, im Training, im Alltag auch hilft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch mal kurz, ähm, das war natürlich auf jeden Fall alles in dem geschützten Rahmen und ähm, okay, klar. das darf man sich jetzt nicht irgendwie, jetzt nicht falsch vorstellen. aber ähm, es hilft mir auf jeden Fall, ja. Also es ist ganz wichtig eigentlich, dass man speziell jetzt in dieser in dieser Zeit während Corona hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dann im Juni, Juli der Sommer kam irgendwie gar nicht so richtig erst. Also da waren dann wirklich einen Monat lang schlechtes Wetter und alles ähm, aber man will halt trotzdem weiterkommen und man hat auch seine hat sich auch seine Ziele gesteckt und die will man erreichen. Und gerade wo man keine Rennen hat, muss man das ja irgendwie anders, irgendwo anders auch schaffen, dass man einem Ziel nachgehen kann. Mir hilft es zumindest auf jeden Fall sehr viel. Und ähm, deswegen, wenn es auch dann um sieben Uhr in der Früh, man steht auf äh, und es regnet draußen in Strömen, aber es stehen fünf Stunden auf dem Plan, ähm, dann kann man auch nicht das dritte dritte Mal dann überlegen, ja, wie kann man denn jetzt noch schieben und wie kann man denn jetzt das ganze Ausweichprogramm irgendwie noch gestalten. Nee, dann setzt man sich aufs Rad und dann geht es halt mal fünf Stunden durch den Regen und ähm, macht aber dann auch Spaß. Also Dafür ist ja auch meine Regenjacke dann da. <lacht>
0: genau, und man ist ja nicht aus Zucker und die warme Dusche danach hilft ja mit Sicherheit auch. Richtig, ja. Ähm, genau, wie du auch schon sagst, so, wo einen das Rad hinbringt, beziehungsweise wie weit man damit kommt, ähm, war das dann für dich in der Zeit so, dass du gesagt hast, so, okay, da will ich auf jeden Fall mehr Zeit damit verbringen und hast einfach so viel Spaß an dem an dem Sport dadurch gefunden, dass du ja dann irgendwann beschlossen hast, da Profi zu werden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe damals ja mit dem Mountainbike angefangen, zwar nur sehr kurz, <lacht> weil ich kann mich da noch an ein Mountainbike-Rennen erinnern, ein Mountainbike -Rennen erinnern ähm, dass wir ja hier in der Region in Bad Tölz gefahren sind. Da ist dann mal wer schwer gestürzt und dann hat die Mama gesagt... Ähm, Jungs, das war's jetzt irgendwie. Ähm, wir suchen was anderes, das ist mir jetzt so gefährlich irgendwie. Okay. Ähm, und dann sind wir, ja, aber auf diese andere Seite, die vielleicht nicht unbedingt äh, sicherer ist, aber zum Straßenradsport irgendwie gekommen und äh, dann saß ich auf dem Rennrad und ist auf jeden Fall,
0: ja, was, was einfach tierisch Spaß macht, ja. Okay, ich habe gerade zurückgerechnet, wenn du in der vierten Klasse warst und dein Bruder zwei Jahre jünger, war er vermutlich in der zweiten Klasse und war dann, wie alt? Acht? Neun Jahre, sowas, oder? Ja, geht so in die Richtung, ja. Okay. Also, ja, Respekt in dem Alter eine Transalp zu fahren auch Respekt an dich, beziehungsweise ja auch an deine äh, Mama, dass sie euch da mitgenommen hat, beziehungsweise euch ähm, ja, da irgendwo oder dich in dem Fall dann auch zu deinem Sport gebracht hast, wo du jetzt bist.
1: Ja, sie hat das Ganze eigentlich damals so ein bisschen angekurbelt, also ja sie ist damals hat damals mit Triathlon angefangen und ähm, dann hat sie mich gefragt ob ich nicht mal beim Radtraining einfach mitfahren mag und äh, ja so kam das ganze dann eigentlich und mein Bruder hat natürlich da dann auch dazu irgendwie ja dahingeschaut und äh, hat es dann auch für sich entdeckt und dann war das am, am Ende sind wir da irgendwie gemeinschaftlich äh, in diese ganze Richtung marschiert
0: okay. dein Bruder fährt der ja noch viel Fahrrad oder ist der auch ähm
1: auf jeden ah, Fall, ja. Also der ist, äh, macht so, macht so den, geht so die gleiche Richtung wie ich auf jeden Fall. Ah, okay. ähm, der ist, wie gesagt, der hat zwei Jahre jünger, ähm, fährt jetzt in, in dem gleichen Team, wie ich damals gefahren bin mhm. und macht sich da auch echt richtig gut. Okay. Und ist natürlich auch, darf man nicht vergessen, ähm, ein guter und wichtiger Trainingspartner zu Hause. Ja, <lacht> ja das denke ich mir. Da profitieren wir beide von.
0: Ja, das ist doch cool. Ähm, dann haben wir gleich noch das nächste, beziehungsweise die, äh, das zweite Erlebnis von dir. Und zwar hast du früher viel Fußball gespielt, auch äh, in der Mannschaft von ja als junger Bub angefangen mhm. ähm, und hast dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen, eben zum Radsport zu wechseln. Erzähl mal, ähm, was da der Grund war.
1: Ja, richtig, wie du sagst. Also ich habe damals eigentlich von der kleinsten Jugend angefangen, ähm, an Fußball zu spielen ähm, beim TSV Ottobrunn. Und am Ende waren das zehn Jahre und äh, hat super Spaß gemacht, war echt richtig cool. Ähm, dann Dienstags, Donnerstags kann ich mich noch erinnern, mit den Jungs, die äh, sich immer getroffen zum Fußballspielen. Wir haben viele Spiele auch gespielt, ähm, war, eine, war eine lange und eine tolle Zeit, auf die ich auch gern immer wieder zurückgucke, ähm, aber es gab dann irgendwann den Punkt, ähm, da ist hat sich die Mannschaft so ein bisschen auseinandergelebt und äh, ich habe Währenddessen schon seit einem halben Jahr, eben, ähm, das war dann, da war ich dann so 13, glaube ich, ähm, seit einem halben Jahr eben, ja, das Rad so für mich entdeckt irgendwie. Und dann hat sich die Mannschaft, wie gesagt, so ein bisschen auseinandergelebt und der Trainer hat dann leider aufgehört. Ähm, den fand ich super. Und äh, da kam dann für mich irgendwann der Punkt, wo ich dann, ja, den Fußball durch das Rad äh, getauscht habe und dann voll zum Radsport in die nächste, in die andere Welt eigentlich eingetaucht bin und ähm, macht. Unheimlich Spaß und äh, bin da, ja, total fasziniert von.
0: Okay. Also, da hast du quasi, ähm, ja, ich sag mal, rein von den physiologischen Voraussetzungen her mit Fußball ja eine, kom, ja, eine ganz andere Sportart betrieben, ist ja deutlich schnellkräftiger, ähm, ja, außer man sagt, du wirst jetzt irgendwie reiner Sprinter, ähm, braucht man natürlich auch einiges an Schnelligkeit und Schnellkraft, aber war ja im Fußball schon ein bisschen, ähm, ja, eine andere Disziplin, kann man sagen. Hat dich das oder ist das was, wo du sagst, dass davon kannst du heute noch profitieren im Radsport oder hat es in dem Sinne jetzt nicht viel Zusammenhang?
1: Ich denke in einer gewissen Weise schon. Also ähm, es gab auch während der Schulzeit den ein oder anderen Winter, wo ja man kommt später aus der Schule dann natürlich nach Hause. hat Das hat schon 19 Uhr und im Winter weiß ja jeder, es ist schnell dunkel. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ähm, wie kann man sein Training halt dann ähm, eben noch anders gestalten und dann läuft man halt zum Beispiel. Und äh, da habe ich in dem Bereich eigentlich schon auf jeden Fall profitiert von, weil die Veranlagung schon so ein bisschen da war einfach. Ähm, und ja, Laufen ist in dem Sinne auch, man die Muskulatur, die man da beansprucht, äh, wird im Radsport auch äh, genutzt auf jeden Fall und es ist auch ein gutes Training, ein effektives Training und in dem Sinne auf
0: jeden Fall, ja. Okay, also du sagst nicht wie vielleicht der ein oder andere Radfahrer jetzt schimpfen würde und sagen, okay, Laufen, Running sucks, äh, gibt es ja sogar mittlerweile T-Shirts davon, ähm, würdest du nicht unterschreiben?
1: Ich persönlich jetzt nicht unbedingt, nee, also mir macht Laufen schon auch Spaß. Ähm, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, wie lang man natürlich läuft und man muss sich da ja auch immer, immer, wenn man quasi im Winter dann wieder anfängt zu laufen, immer wieder ein bisschen rantasten, damit sich da die Gelenke, die Sehnen, alles mögliche, die Bänder dran gewöhnen. Ähm, aber die Aussage, die du da angesprochen hast, von wegen, ähm, das Radsportler nicht gerne laufen, ja… Also ich kann denjenigen denjenigen verstehen, der es nicht gerne tut, aber ich kann auch denjenigen verstehen, der es ihm gerne tut und ich würde mich jetzt zu den Zählen eigentlich, die es gerne tun und es ist einfach auch ein guter eine gute Ausgleichssportart im Winter. ja. Ich
0: wollte gerade sagen, genau, wahrscheinlich ein guter Ausgleich und immer nur auf dem Fahrrad zu hocken, wird vielleicht ja selbst für dich irgendwann langweilig, oder? Ja, richtig, Machst genau. So. Okay, gut, dann gehen wir noch weiter und zwar haben wir noch ein drittes Ereignis. Und zwar ist es das bestandene Abitur 2019, also du hast letztes Jahr Abi gemacht und ähm, erklär mal, wieso das für dich jetzt ein besonders einschneidendes Erlebnis war, beziehungsweise können es uns wahrscheinlich schon vorstellen, aber erzähl es mal aus deiner Sicht.
1: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe äh, letztes Jahr 2019 am Gymnasium Höhenkirchen Siegertsbrunn ähm, mein Abitur erfolgreich bestanden und ähm, ja es ist es hat sich einfach es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt irgendwie der danach beginnt und ich meine man geht wie viele Jahre ja auf jeden Fall im Gymnasium halt zwölf Jahre natürlich in die Schule ähm, die gesamte Kindheit äh, beansprucht das ja irgendwo und ähm, gerade im Hinblick auch auf diese ja auf diese Doppelbelastung Leistungssport Schule ähm, verändert sich halt wirklich viel und man hat, man muss vielleicht nicht unbedingt mehr seine ganzen Prüfungen, die man in der Schule vorm Abi noch äh, irgendwie koordinieren muss, die muss man nicht mehr mit dem Radsport vielleicht unbedingt, äh, unbedingt ähm, ja, da auf einen auf einen grünen Weg kommen. Ich kann mich da noch erinnern an eine Klausur, meine letzte Mathe-Klausur, die ich äh, dann mit der Nationalmannschaft äh, in Mallorca im Trainingslager geschrieben habe mit externer Aufsicht. Okay. Also es sind schon auch wilde Sachen passiert, aber... Ähm, ja, da verändert sich auf jeden Fall viel. Man hat viel mehr Zeit. Das ist auch was, was natürlich der Regeneration im Sport jetzt extrem zugutekommt, weil man da viel mehr Wert drauf legen kann. Man kommt nach dem Training heim und muss sich vielleicht nicht unbedingt direkt an den Schreibtisch setzen oder man ist morgens nicht vor dem Training noch in der Schule oder sowas. Man hat generell einfach mehr Zeit und ja, man kann zum Beispiel im Winter ja auch mal in ein Trainingslager gehen, wo man vielleicht nicht hingehen könnte, wenn man in der Schule wäre. Also es sind alles so Aspekte, die, die, das, die das Leben jetzt hinsichtlich dem Radsport natürlich erleichtern. Ähm, aber ein Stück weit muss ich auch sagen, sehne ich mich schon wieder auch so ein bisschen irgendwie schon nach der Zeit, weil es hat auch in einer gewissen Weise Spaß gemacht, weil man hat einfach zwei unterschiedliche Welten. Also man, man taucht nicht durch die Schule taucht man einfach nicht zu sehr in die eine Welt ab. Und äh, ich fand es eigentlich immer cool, wenn man dann vom Wochenende vom Rennen irgendwie zurückkam. Wer weiß, wo das war, ja, ähm, ganz Europa irgendwo. Und man sieht seine Klassenkameraden wieder, ja. Und es gibt anderen Gesprächsstoff. Es gibt äh, irgendwie, man macht, im, keine Ahnung, im Unterricht vielleicht wieder ein bisschen Schmarrn oder ich weiß es nicht. Ähm, sieht seine Kollegen auf jeden Fall wieder. Und äh, das ist. Eigentlich schon auch was, was sehr wertvoll ist, eigentlich, sage ich jetzt immer, für den Sportler, weil man dadurch auch ein bisschen abgelenkt ist und ich denke, das ist auch, auch wichtig am einen oder
0: anderen Punkt da. Ja. Okay. Erzähl doch mal ganz kurz ähm, die externe Aussicht beim Trainingslager in Mallorca. Ich hoffe nicht, dass das der Trainer war oder dass das ein Teamkollege war. Nee, also der
1: Trainer saß im Auto hinter der Trainingsgruppe äh, irgendwo auf Mallorca. Okay. Nee, wir hatten von der Nationalmannschaft da, ähm, ich glaube, die Lehrerin kam aus. Ja, irgendwo aus Westdeutschland, also aus genau, von einem Sportinternat, richtig. Und ähm, die ist da immer mit der Nationalmannschaft eigentlich mit dabei. Also keine Sorge, das war schon eine wirkliche Lehrerin. Das darf man sich jetzt nicht, äh, ja, darf man sich jetzt nicht falsch vorstellen. Ähm, die ist da also extra
0: auch, gekommen dafür. Um, genau, okay. ja. Also
1: man hat dann auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel im Trainingslager ähm, mit der Unterricht zu machen und nochmal für die Prüfung zu lernen und ja. so. Ähm, das habe ich zwar selber gemacht, beziehungsweise habe da jetzt eigentlich nicht so viel Unterricht jetzt gebraucht unbedingt, aber ähm, das war auf jeden Fall eine normale Lehrerin, ja, die auch äh, an Sportschulen normal Unterricht gibt.
0: Okay, ja sehr spannend. Ähm, wenn man jetzt, so wie du vorhin erzählt hast, äh, fünf bis sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzt ähm, und das jetzt vielleicht in der Wintersaison auch ähm, und man zusätzlich noch in die Schule gehen muss oder sollte, beziehungsweise ähm, ja auch war, ähm, da bleiben ja nicht mehr so richtig viele Stunden an so einem Tag, oder? Beziehungsweise es wird dann wahrscheinlich auch schon im Winter zumindest mal schnell dunkel und dann bleibt mhm. man in der Dunkelheit. Ähm, also diesen Spagat zu schaffen, ähm, in die Schule zu gehen und währenddessen Leistungssport äh, zu betreiben, ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Leistung. Ähm, wie war das mit, den, mit deinen Klassenkameraden? Haben die sich gedacht, so hey, was ist mit Leslie los, der soll jetzt mal chillen oder mal zum Computerspielen vorbeikommen, wie wieso hockt er denn jetzt schon wieder auf dem Fahrrad?
1: Es gab das ein oder andere Mal im Jahr eben speziell diese Phase, diese diese Ruhepause, die ich da angesprochen habe im November, wo man sich natürlich dann auch mal irgendwo weiß nicht, auf was zu trinken, sag ich jetzt einfach mal so, ja, getroffen hat. Ja. Ähm, Neben der Schule. Nee, aber ähm, von meinen Klassenkollegen war das eigentlich schon immer, ja, die haben das schon auch, glaube ich, cool gefunden. Also ich war da schon immer so ein bisschen, natürlich irgendwo ein bisschen anders wie die anderen ähm, und musste diese Belastung, diese Doppel, ja, diese Doppelbelastung irgendwie unter, unter den Hut kriegen. Ähm, aber am Ende ist es was eigentlich, was total wertvoll ist, weil das, was man ja daraus gewinnt, ist einfach so ein bisschen diese Selbstorganisation, diese, die Disziplin, dass man in beiden Bereichen ähm, gut sein mag, vor allem. Also, dass man, weil mir war ganz wichtig und da bin ich auch wirklich froh drum, dass meine Eltern da ähm, auf jeden Fall ähm, einen ganz, ganz klaren Blick drauf hatten, ähm, Freund, bevor die Schule nicht vernünftig funktioniert, ähm, steigst du nicht aufs Rad. Und äh, das ist ja, das ist äh, ein Ansatz, den ich auf jeden Fall jedem ähm, Sportler so weiterempfehlen kann. Ähm wenn ich das empfehlen darf so, Klar. aber ähm, nee, ist auf jeden Fall wichtig, weil man weiß einfach, ja vielleicht nicht unbedingt, was im Sport mal passieren kann und wir haben es ja auch schon angesprochen, diese ganze Sicherheit. Sollte eben mal was passieren ähm, und man vielleicht diesen Sport nicht mehr machen kann, dann ja, braucht man was anderes und die Schulausbildung ist äh, was sehr sehr wichtig ist und da bin ich froh, dass meine Eltern mich so ähm, ja auch in die Richtung so erzogen haben, dass das was wichtiges ist und ähm, da kommt auch, wie gesagt, eben viel Disziplin, viel viel Motivation. Ähm, ja, dieser ganze, der Antrieb, der innere Antrieb, der kommt äh, da auf jeden Fall auch her, ja.
0: Okay, also im Endeffekt, klar, bestandenes Abitur spricht dann natürlich für dich, dass du offensichtlich diesen Spagat geschafft hast. Was man dazu noch sagen muss, du bist 2018 deutscher Meister bei den Junioren, also in der U19 geworden und damals noch als jüngerer Jahrgang. Ähm, ist es so, der für dich größter Erfolg bisher, ähm, oder wie würdest du das sehen? Ist auf jeden Fall ein ganz,
1: ganz toller Erfolg, an den ich mich zurück erinnere. Ähm, vor allem deswegen, weil ähm, wir eine total coole Mannschaft waren in dem Jahr. Und es ähm, hat mir mit den Jungs, äh, bei dem Team Auto Eder Bayern, bei dem ich, äh, ja, dieses Nachwuchsteam vom Team Bucher hans bei dem ich gefahren bin, ja. ähm, extrem gefreut. Wir waren eine coole Mannschaft, wir waren coole Jungs, wir haben uns super verstanden und ähm, vor allem aber auch deswegen, weil es hat so ein bisschen in dem Jahr im Frühjahr angefangen, ähm, habe ich mich verletzt am Knie und es hat sich ziemlich eigentlich dahin gezogen und äh, ja, ich wusste lange nicht irgendwie, wann kann ich denn jetzt endlich wieder richtig Rennen fahren und äh, das war auch eine schwere Zeit, eine harte Zeit, ähm, durch die habe ich mich aber durchgekämpft und ich bin dann, ich weiß es noch, der 17. Juni, ähm, an dem Tag war ich fit und das hat echt super geklappt und äh, ja, war ein toller Tag, den ich da noch in Erinnerung habe und ähm, ja, auf Ende, am Ende war es auf jeden Fall auch äh, eine tolle Mannschaftsleistung und ähm, wie wir auch schon gesagt haben, Radsport ist ja auch irgendwo ein Teamsport und ja, das mit so einem, so einem coolen Team zusammen zu feiern, ähm, war auf jeden Fall cool. Und für die Mannschaft war es, also für die Geschichte der Mannschaft war es auch der erste Titel und somit glaube ich auch was sehr Besonderes,
0: ja. Okay, ja, also in dem Fall auch nochmal Glückwunsch dazu, wenn man das äh, so im Nachhinein zwei okay. Jahre später noch sagen darf. Ähm, ein weiterer Erfolg von dir und zwar der sechste Platz bei den Junioren beim äh, ja, Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix. Ähm, wie muss man die Leistung im Vergleich einschätzen, so als Laie, wie würdest du das sehen?
1: Also es gibt ja bei uns bei den Junioren gab es, äh, gibt es ja immer wieder so, die nennen sich Nation Cups. Ähm, das sind kann man sich eigentlich wie in anderen Sportarten auch halt einfach Weltcups vorstellen. Und dieses Rennen Paris-Roubaix quasi, das ist, äh, es gibt ja da auch die richtige, die World Tour, also die richtige ähm, Elite-Auflage quasi von den Männern. Ja. Ähm, das ist ja bei denen so der ikonischste Klassiker, kann man sagen. Ähm, war auch ein ganz besonderer Tag. Also äh, es war jetzt nicht nur, wie gesagt, dieser eine Titel, ähm, der sechste Platz bei Roubaix, ich kann mich noch erinnern, echt, wie man dann am Ende in dieses Villadromo einfährt in Roubaix ähm, und das Ganze eineinhalb Stunden, bevor die Profis da reinfahren und somit natürlich auch schon diese ganzen Zuschauermengen da am Rand stehen. Das ist, also man ist zwar trotzdem in einem, in einem totalen Tunnel, weil man sich ja dann auf den Sprint konzentriert, ähm, der jetzt gleich, äh, der, der dann gleich äh, passiert, aber das ist, man hat trotzdem Gänsehaut, also das ist eine unglaubliche Stimmung und den Tag habe ich auch als einen wirklich sehr, 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 sehr besonderen in Erinnerung, ja,
0: erinnere ich mich auch gern zurück. Ja, das glaube ich, also ich kriege beim Zuhören schon Gänsehaut, also tatsächlich ist jetzt kein Spaß. Ähm, genau. Ein Thema noch, du hast ähm, dann das Team gewechselt und bist jetzt seit diesem Jahr Januar bei äh, einem neuen Team und zwar Tirol beim Tirol KTM Cycling Team.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, also im Radsport gibt es ja diese verschiedenen Altersklassen. Und äh, bei dem Team Auto der Bayern, bei dem ich vorher war, ähm, das ist quasi ein reines Juniorenteam, ein U19-Team. Ja. Und äh, ich war einfach, dann bin aus dieser Klasse quasi rausgekommen, weil ich äh, dann zu alt war. Und dann beginnt irgendwann, also nicht irgendwann, sondern dann im Anschluss beginnt äh, diese U23-Kategorie. Und das sind eben vier Jahre. Und in den vier Jahren äh, ist es immer ja, das ist die entscheidende Phase eigentlich, ähm, in, den, in den vier Jahren versucht man natürlich Profi zu werden ja. und ähm, ja, es ist natürlich wichtig, dass man bei den Junioren äh, mit äh, möglichst guten Ergebnissen natürlich äh, rauskommt und dann für sich das optimale Team oder auf jeden Fall ein gutes Team findet, in dem man sich wohlfühlt und ähm, ich bin damals, äh, genau, habe dann beim Tirol Kart, dem im Cycling Team in Innsbruck, das kommt aus Innsbruck, äh, ja. unterschrieben und bin da glücklich, ist ein, ist ein tolles Team und äh, genau.
0: Okay, ich habe gesehen äh, einen Fernsehbeitrag, ich glaube aus dem April, sieht man eben dich schon im neuen Trikot und deinen Bruder noch im ähm, ja, Auto Eder Bayern. Trikot, aber passt trotzdem oder kann man trotzdem zusammen genau, unterwegs sein?
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass mein Bruder eben zwei Jahre jünger ist und somit genau der, dieser diese dieser Altersklasse ist er genau im Grunde eine Altersklasse weiter hinten. Und ja. an dem Punkt, wo ich quasi in diese U23-Kategorie gewechselt bin, ist er natürlich dann in diese U19-Kategorie gekommen.
0: Und äh, fährt jetzt auch bei dem Team eben ja. und okay. äh, ist da auch auf jeden Fall gut unterwegs. Ja, ja sehr spannend. Also ich glaube, da könnten wir noch Stunden weiter quatschen. Ähm, wir haben jetzt aber noch einen weiteren Programmpunkt bei uns. Und zwar ähm, geben wir jedem Gast vorher die Aufgabe, sich drei Geschichten zu überlegen. Ähm, und zwar stimmen zwei davon und eine ist gelogen. Ähm, Leslie, du hast ja auch drei Geschichten überlegt. Ja. Ähm, leg doch mal los. Mit welcher fange ich jetzt an?
1: okay also ähm, es war einmal nee das hört sich natürlich schon blöd an <lacht> nee. Ähm, nee also es war früher so in der Schulzeit ähm, ich war auch ein bisschen ja wir haben auch natürlich mal ein bisschen Schmarrn gemacht mhm. und äh, ich hatte in meiner Schulzeit ähm, ja drei Verweise und äh, das ganze also ich weiß es noch meinen ersten Verweis habe ich damals ähm, bekommen weil ich mit ich glaube Klassenkollegen oder ja, mit, ja, mit ein paar Kollegen haben wir irgendwie. Man lacht natürlich jetzt drüber, ja, aber wir haben äh, Schulrenzen halt irgendwie im Haus versteckt. Und <lacht> das Ganze ist natürlich dann irgendwann rausgekommen. Okay. Ähm, ja, das war ist die eine Geschichte, also, dass ich drei Verweise hatte, genau. Mhm. Ähm, die zweite Geschichte ist, äh, wir haben uns, mein Bruder und ich zusammen, wir haben uns äh, anfangen. Oder Ende eigentlich letzten Jahres, ähm, als ich so ein bisschen, als die Schule natürlich dann vorbei war für den Winter, haben wir uns das erste Mal ähm, eine Spielkonsole gekauft und zwar eine PS4. Okay. Ähm, und dazu ein paar Spiele auch. Wir waren eigentlich lange Zeit ähm, durch unsere Eltern äh, bedingt, weil die da nicht so ein riesen Fan von waren. Irgendwie, wir haben unsere Kindheit eigentlich immer ohne Fernseher verbracht. Wir hatten keinen im Haus und ja. ähm, äh, genau und deswegen haben wir, sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, weil die anderen Jungs natürlich auch äh, Spiele spielen, ähm, dass wir uns jetzt auch eine PS4 kaufen. Und äh, seitdem bin ich irgendwie, ja, da so als Ablenkung äh, zwischendurch mal ähm, ja
0: öfter auch am Zocken. Okay. Was wird am liebsten gespielt? Welches Spiel? Ja, FIFA. FIFA, okay, alles klar. Und die dritte Geschichte? Die dritte Geschichte
1: ist, die ist letztes Jahr passiert. Ähm, und zwar waren wir da, äh, war ich mit meinem Bruder zusammen mit dem Wohnmobil unterwegs, ähm, ich hatte ja schon meinen Führerschein und äh, wir sind, ich weiß nicht, für die Zuhörer, die es vielleicht kennen, zum Stilfsayoch auch gefahren ja. und haben quasi unterm Stilfsayoch, auch äh, auf einem Campingplatz gestanden zu zweit und einfach nur für eine, ja, vier, vier, fünf Tage zum Trainieren. Und ähm, dann sind wir an einem Tag äh, eben eine Runde gefahren. Und wir wollten, da kommt man, die Schweiz da ja auch sehr nahe dran. Und äh, oben auf dem Stilzweig auch haben wir, mein Bruder wollte dann quasi wieder heimfahren, eine kürzere Runde fahren. Und ich habe mich aber dafür entschieden, das ja auch quasi auf der anderen Seite wieder runterzufahren ähm, und noch ein bisschen längere Schleife zu fahren. Ja. Und die Straße war schon abgeriegelt und eigentlich war es keine so schlaue Idee, da runterzufahren, weil irgendwie Steinschlag nämlich äh, da angekündigt war. Aber das auch war leer und ich bin trotzdem runter. Und auf dem Rückweg wollte ich dann wieder hoch und äh, habe mir schon gedacht, irgendwie ja vielleicht kann es eng werden. Ähm, hoffen wir dann natürlich, dass das irgendwie klappt. Und äh, dann habe ich noch wen anders, einen anderen Deutschen getroffen. Und ähm, wir sind dann an diesem Stifte auch da, bei diesen, bei diesen Bauarbeiten quasi aufgehalten worden. Die haben gesagt, nee, wir kommen, ihr kommt da nicht durch heute. Und äh, das war für mich ein bisschen, ja, war schon irgendwie ein verrückter Moment, weil ich war auch, muss ich ehrlich zugeben, ich war echt auch panisch ein bisschen, yeah. weil ähm, ja, ich nicht wusste, was mein Br was macht mein Bruder jetzt Der ist natürlich, Der hat noch keinen Führerschein, der kann ja nicht Auto fahren. Ähm, der ist total alleine. Ähm, was was mache ich denn jetzt? Ich muss da drüber. Das geht nicht. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie irgendwie warten. Und dann haben wir uns aber versteckt äh, irgendwo. Also sind wieder runtergefahren, quasi, dass die uns nicht sehen, weil die wurden dann auch echt irgendwann ein bisschen handgreiflich irgendwie. Okay. Ähm, ja, und dann sind wir aber gefahren und haben uns versteckt und ähm, haben gewartet, bis die Sonne quasi weg war. Und somit waren dann ja die die Italiener. Ich glaube, jeder weiß es ja so ein bisschen. Dann war irgendwann Feierabend, die wollten <lacht> auch natürlich auch nach Hause. Ähm, früher als gedacht waren sie dann aber trotzdem weg und dann sind wir irgendwann äh, im Sonnenuntergang. Da noch der Stifter ja hochgefahren und echt im komplett Dunkeln irgendwie 21, 22 Uhr kam ich dann mit dem zusammen. Trotzdem noch äh, kam er wieder an und äh, es hat zum Glück alles geklappt, ja.
0: Okay, wie weit wäre es außenrum gewesen?
1: die Runde hätte eigentlich gut geklappt, weil ich wäre da drüben über über Levinio, über die über den Ofenpass, über die über die Schweiz quasi. Das wären, ich glaube, es waren die 140 Kilometer Runde oder so, aber das wurde, wurde mir ein bisschen eng dann, deswegen bin ich umgedreht, weil ja. dieser Tunnel, der eben äh, rüber zur Schweiz geht, der irgendwann geschlossen ist und man nur mit dem Bus durchkommt. Ja, okay. Und ja, das war ein bisschen
0: äh, eine harakiri -Aktion. Okay. <lacht> okay, ja gut, jetzt bin ich dran. Ähm, äh, ja, welche Geschichte stimmt nicht? Also ich würde jetzt mal behaupten, die letzte Geschichte ist zu gut, damit sie jetzt äh, damit sie erfunden sein könnte. Ähm, ich schätze jetzt einfach mal, dass die erste Geschichte nicht stimmt, nämlich, dass du in der Schule drei Verweise gekriegt hast.
1: Also erstmal ähm, hast du erstmal richtig geraten, ja. Also die letzte Geschichte ist <lacht> tatsächlich war, Die war letzte so, stimmt. Okay. Ähm, Habe ich vielleicht doch zu gut erzählt, ja. <lacht> ähm, aber nee, stimmt nicht. Ähm, die mittlere Geschichte war es. Also die mit der Spielkonsole. Stimmt also ihr das, seid
0: keine FIFA- nicht so Zocker. richtig,
1: aber also es stimmt, dass wir uns eine PS4 gekauft haben, Okay. aber ich glaube, ich habe sie seit März nicht mehr so wirklich angerührt. Also <lacht> irgendwie, da ist irgendwas hängen geblieben daran, dass wir früher nicht viel ferngeguckt haben, sondern eigentlich immer irgendwie draußen waren. Also, also einfach
0: Desinteresse?
1: Ja, Oder? also wirklich ganz selten, ja, ja. Ähm, dass man irgendwie mal was spielt, ähm, aber also, ja, wenn es hinkommt, vielleicht… Ja, Seit März würde ich sagen,
0: habe ich es jetzt vielleicht drei, vier Mal angerührt oder so, aber steht eigentlich nur rum. Okay. Erzählen wir noch kurz über die erste Geschichte. Also die drei Verweise in der Schule, das finde ich ja lustig. Ähm, war es tatsächlich so, lag es am Schulranzen verstecken? Ähm, oder habt ihr noch, wo kamen die anderen zwei Verweise her?
1: Wenn ich ehrlich bin, also... Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig glaubhaft, wenn ich das so sage. Aber an die, an den einen kann ich mir. Ich habe vor, als ich als ich hergefahren bin, habe ich noch meine Mutter angerufen, habe gefragt: Mama, weißt du eigentlich, wo der eine Verweis herkam? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass es drei waren. <lacht> ähm, okay. Ja, also die Geschichte mit den Rucksäcken, die war auf jeden Fall, die war auf jeden Fall wahr. Ich weiß noch, einer war noch deswegen, weil eigentlich, also ja, man macht halt ab und zu mal irgendwie. Irgendwie ein bisschen schmal auch in der Schule ja. ähm, war die Lehrerin ist irgendwie im Kunstunterricht gegangen und ähm, war echt irgendwie eine Dreiviertelstunde weg irgendwie und wir sind dann halt auch gegangen <lacht> <Okay>. <lacht> ja das waren wir aber auch noch also in der siebten Klasse glaube ich war das ähm, und dann kamen wir zurück irgendwie und sie war schon da und dann ja okay. wo war der Jungs kann ja nicht sein <lacht> und ähm, dann ja war es soweit
0: Okay, und den, an den dritten konnte sich dann immer mal auch nicht mehr erinnern, dann kann es so schlimm ja wahrscheinlich nicht gewesen sein.
1: Ja, also wie gesagt, ich war, war jetzt kein, vielleicht waren die Lehrer da auch ein bisschen, haben da auch einfach ein bisschen übertrieben irgendwie, aber also <lacht> mir fällt jetzt
0: nicht so richtig ein. Okay. Ähm, nee. Ja, cool. Ähm, dann haben wir noch ein Thema und zwar stellen wir jedem Gast die Frage, wer er gerne wäre, wenn er für einen Tag ähm, in die Rolle eines anderen schlüpfen könnte. Wer wäre denn? Das bei dir.
1: Genau, da wollte ich noch mal vorhin an äh, deine Aussage so ein bisschen äh, ja ähm, andocken. Und zwar an dieses Thema Sicherheit. Ähm es beantwortet jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, genau die Person jetzt, yeah. aber ich wäre eigentlich gerne jemand, der so ein bisschen die Kontrolle und so ein bisschen diese Autorität hat, wo man Straßen bauen kann und mhm. wo man äh, Radwege bauen kann, diese ganze Verkehrsinfrastruktur irgendwie, weil es ist schon echt offensichtlich und das ist mir auch gerade in dieser Corona-Zeit jetzt echt nochmal immer deutlicher geworden eigentlich, dass dieses, ja, Autofahrer, Radfahrer, das, da passiert irgendwie so viel, was so unnötig ist, da ist so viel Aggression irgendwie im Straßenverkehr ähm, und es wird einfach, ja, echt, echt, das passieren echt viele, viele gefährliche Manöver irgendwie ähm, und da irgendwie was zu verändern, das fände ich eigentlich total cool und vor allem auch deswegen, weil... Ähm, ja, man man sich oft denkt, oh, wie cool wäre das, wenn nicht da eine Straße lang gehen würde. Oder man zum Beispiel im Trainingsgebiet mal eine neue Straße irgendwo bauen könnte. Aber ja, vor allem aus diesem aus diesem Unfallaspekt, äh, ähm, wir hatten da dieses Jahr in diesem Team auto dabei Bayern äh, einen ganz, ganz tragischen Todesfall auch. Mhm. Ähm, und auch an der Stelle. Ähm, ja, wäre das, denke ich, wäre das, denke ich, eine Sache, die, wo man dann vor allem aus Radfahrersicht sagen könnte, so die Straßen gibt es jetzt nur für Radfahrer und die sind vielleicht dann nur für Autofahrer, ja. Ähm, ja. Aber um das Ganze vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, zu regulieren. Aber um deine Frage vielleicht äh, noch ein bisschen genauer zu beantworten, wenn du wirklich nach einer Person fragst, ähm, dann wäre ich gerne, wir, wir haben es ja vorhin angesprochen, die Tour ist gestern zu Ende gegangen, ähm, dann wäre ich total gerne, ähm, ja, der Sieger, der am Ende ähm, bei den Champs-Élysées an diesem letzten Tag in diesem Sprintfinale ähm, dort einmal gewinnt, das äh, würde mich am meisten, ja, am meisten reizen. Ähm, es hat ja gestern Sam Bennett gewonnen ja. ähm, von der Können Quickstep und das wäre, ja, das wäre mit Sicherheit, ja, so das absolute Highlight eigentlich, wenn ich meine mal eine Person hineinversetzen darf, dort mal zu gewinnen. Also das wäre, ja.
0: Okay. Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja bald schon soweit und dein äh, und du darfst dich tatsächlich in die Person reinversetzen, weil du sie dann im Ende auch einfach selber dann bist. Wer weiß? Ich wünsche dir auf jeden hm. Fall da ganz viel Glück auf deinem Weg. Hoffentlich, ähm, ja, danke. Ich habe eine Sache habe ich noch, weil du vorhin das Thema angesprochen hast, Straßensicherheit, ähm, die Reglementierung zwischen was ist Radweg, wo darf ich mit dem Fahrrad langfahren äh, und und dieses ganze Streitthema zwischen Auto und Fahrradfahrer ähm, so als Hobbysportler, und was man jetzt ja vor allem eben durch diese Corona-Zeit ja viel mitbekommen hat, ist, dass sich ja schon viel getan hat irgendwo in dem Bereich. Also jetzt in München zum Beispiel in der Stadt kriegt man es mit. Es sind viele Straßen, die auf einmal nur noch einspurig sind ähm, und die Fahrradwege immer breiter und, und besser ausgebaut mhm. werden. Ich glaube oder würde jetzt einfach mal behaupten, da ist schon noch auch viel Luft nach oben. Ähm, auf der anderen Seite merkt man aber schon auch, dass die, Aggression irgendwo zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern gefühlt irgendwie auch stärker wird. Geht es dir auch so? Oder hast du Situationen jetzt vor allem irgendwie aus dem Frühjahr, wo du sagst so, puh, das war jetzt irgendwie eine brenzliche Situation? Oder ähm, wie geht's dir, wie geht's dir da mit dem Thema?
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Also ähm, es gab ja während dieser Zeit, ähm, anfangs war das ja eigentlich für, für uns Radfahrer eigentlich. Ein totaler Segen. Also die Straßen waren leer, ja, weil hier natürlich jeder zu Hause bleiben sollte. Das war natürlich erstmal super cool. Ja. Aber es gab dann irgendwann diesen Punkt ähm, und das hat man ja auch in den Nachrichten gehört. Ich nehme jetzt mal speziell hier ein recht regionales Beispiel. Ähm, ich weiß noch, bin ich mit, mit einem Kumpel zusammen, sind wir am Weichensee äh, unterwegs gewesen und sind quasi von Minden irgendwie über den Speicher über den Tegernsee eine recht lange Runde gefahren. Und ähm, ich weiß noch, wir sind unten an diesem Kesselberg beim Walchensee eben reingefahren und der war von unten bis oben mit Autos zugeparkt. Also im Halterverbot überall eigentlich. Und ähm, ja, wie die Autofahrer da hochfahren, wie eng geschnitten wird, alles Mögliche, das sind halt echt für für uns Rennfahrer halt unnötige Risiken wirklich. Und denen halt irgendwie aus dem Weg zu gehen, ähm, ja wenn natürlich... Also nicht nur als nicht nur aus Sicht aus, als Rennfahrer, sondern einfach so, ähm, es wäre natürlich ja wahnsinnig gut, weil das braucht man einfach nicht. Und äh, die ich finde, wie du schon sagst,
0: auch, dass diese Aggression irgendwo schon auch zugenommen hat, ja. Okay. Ja, aber dann, was hältst du von dem Plan? Du gewinnst jetzt einfach irgendwie in den nächsten Jahren mal die Tour de France und danach kannst du dich dann um die Straßensicherheit kümmern. Was hältst du davon? Ja, ich denke mal, die Tour zu gewinnen, das
1: äh, wird schwer. Ähm, mein Traum ist es auf jeden Fall und mein Ziel, dort äh, mal starten zu dürfen. Ähm, aber zum Beispiel eine Etappe mal zu gewinnen, ähm, ja, das wäre natürlich, ja, wär natürlich unglaublich. Das wäre das absolute Highlighter. Und dann... <lacht> Kann ich dann schon da gerne weiter. an
0: die Arbeit machen, ja. Okay, ja, sehr cool. Ja, cool, Leslie, super. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne noch mit dir weiterquatschen, aber ähm, mal sehen, vielleicht äh, kommen wir ja nochmal dazu. Ähm, Genau, wie gesagt, vielen Dank. Ich glaube, es sind ein Haufen spannende Themen dabei und ich bin mir sicher, dass viele von uns da einiges davon auch mitnehmen können, vor allem eben in Bezug auf das Thema Durchhaltevermögen, Disziplin und, und Motivation und ich finde es echt beeindruckend, wie du in deinen jungen Jahren jetzt mit 19 hier sitzt und ähm, ja, uns erzählst, dass einem der Erfolg halt nicht einfach so zufliegt und dass jeder früher oder später halt einfach hart dafür arbeiten muss, dass es dazu kommt und dass man eben diesen Erfolg auch dann einheimsen kann. Ähm, genau, deswegen, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, um mich jetzt nochmal bei dir für das tolle, Gespräch zu bedanken und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft und äh, dass eben deine Ziele auch alle in die Tat umgesetzt werden.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe auch an die Zuhörer natürlich, dass sie daraus natürlich so viel wie möglich mitnehmen können oder ähm, ja, da was, was entdecken, was, äh, was sie eben auch so finden. Ähm, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und äh, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank.
0: Eine Frage habe ich noch. Ähm, ist heute Pausetag oder geht's jetzt gleich aufs Rad?
1: Ich habe mir extra alle Termine so gelegt, dass äh, ich heute hier genug Zeit habe für euch.
0: Okay, alles klar. Super. Leslie, dann vielen Dank nochmal und ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Ciao. Ciao.